Bienvenidos a Sociedad Gamer después de su hiatus número no sé cuál de este año, que han sido varios. Eh, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Yo soy Luis Montaña. Y nos acompaña aquí Julián, si querés introducirte. Sí, hola, mucho gusto. Yo soy Julián González, amigo de los dos. Y bueno, gamer de vez en cuando. Sí, sí. Y es... Otro invitado que ya hemos tenido varias veces en el, en el canal. Sí, sí, aunque bueno, hace un buen tiempo no estaba por estos lados. Así es. Pero el episodio de hoy, entonces, después de mucha presión de ustedes dos, básicamente, especialmente Julián, es, eh, va a girar en torno a Mass Effect. Vamos a hacer, yo creo que varios episodios. Este es el primero de todos, obviamente, hablando de Mass Effect 1. Porque, pues, bueno, Luis, como ya hemos escuchado anteriormente, le encanta Mass Effect, está obsesionado con Mass Effect. Yo en algún momento pensé que no me gustaba hasta que Luis me obligó a puñal jugar el primero. Y la verdad sí me gustó muchísimo, no lo continué y ahora Julián pues, se compró el Mass Effect eh, Legendary Edition, que yo lo tengo pendiente también. Y, y pues nada, o sea, es un juego muy bueno y pues creo que ese es el, como el, el, el resumen súper mega ejecutivo de por qué estamos grandes este episodio. O sea, porque es un juego extremadamente bueno que tiene muchísimo de qué hablar y pues que creo que a Luis le apasiona mucho. Yo sin conocerlo tanto, creo que por el tema del lore me apasiona muchísimo porque tiene mucho, es como muy rico en lore. No sé, Julián, aquí estamos con vos hablando, es porque también te apasiona a vos mucho el, el, el Mass Effect y... y y lo, no sé si lo arrancaste a jugar, ¿fue por presión de Luis o por qué arrancaste a jugar más efecto? ¿Por qué lo conociste o demás? Bueno, pero antes eh, de eso... Sí, antes eh, de eso yo creo que... Yo doy una breve explicación de qué es el juego, pues para los que no lo han jugado. Eh, más Effect es un juego RPG de ciencia ficción eh, creado por BioWare, que es una empresa que le ha ido no tan bien últimamente con sus juegos, pero llegó a estar como uno de los mejores desarrolladores de RPGs por mucho tiempo, por juegos como Mass Effect, por juegos como eh, Knights of the Old Republic, es que se llama, siempre lo confundo. Sí, sí, sí. sí, sí, eh, sí, sí, sí. Dragon Age y, bueno, a un nivel un poquito más bajo, eh, hay uno que se llama Jade Empire y es un poquito más viejo, pero todavía pues entra ahí en el, en el punto cúspide de Mass Effect, digo, de Bioware como top RPG maker. Eh, pues el juego en, en sí es... Me han dicho que se parece bastante en cuanto a estética a Star Trek. Yo nunca he visto Star Trek. Eh, y trata sobre que la raza humana encontró unas ruinas en Marte y al encontrar esas ruinas, son unas ruinas alienígenas, eh, logró avanzar exponencialmente su tecnología y viajar pues entre las, entre las estrellas y entre esos viajes pues se encuentra con otras razas y bueno, ahí va como toda la trama del, del Mass Effect. Mm. Y pues que es en, es en el futuro, ¿no? O sea, no es como que se le encontraron ayer, sino es como muchos años en el futuro, si no estoy mal. Pues no es tanto... Eh... No me acuerdo exactamente. Es que te hace falta jugar los demás juegos. No me acuerdo, yo, pero sí. creo que es antes del 2100, la verdad. Ok, bueno, pero igual. Pero sí. es después del 2050. Creo que es en el 2176. Sí, sí, algo ¿Será? así, algo así. Bueno, no, Luis, es que fan número uno. No, mal, pero es mal, que esas mal. cosas se me olvidan. Eh, igual, la, la cuestión es que al encontrar las, las ruinas alienígenas, el, la tecnología avanza, pues. Porque cuando vos empezás a jugar ya es una vaina súper futurista. O sea, vos te pensás, te sentás a pensar realísticamente y en 100 años no estamos así ni a bala. ¿No Entonces, crees? No, no creo. No. Porque es que en, en 30 años se ha inventado el computador, el internet, o sea... Sí, yo no también sé. estaría de acuerdo con Juan Carlos. A mí me parece que... O sea, yo sé que, que... Se, se ve muy alocado. Se suena muy alocado, pues. Sí, porque pero es que si también hay viaje a, a la velocidad de la luz. Claro, pero si usted pone a pensar lo que dice Juan Carlos, el, 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 el mundo hace 30 años, hace 35 años no era nada comparable a lo que es hoy. Bueno, Total, nosotros sí. en, en este momento estamos teniendo, diría yo, como unos, unos aceleraciones en el desarrollo que vos ves, que cada cuánto hay que cambiar de celular, o cada cuánto vos estás viendo que sale algo que revoluciona la computación o la movilidad. Sí, creo. Sí, pues, to sí, toca ver no qué sé. tanto le, le mete, o bueno, qué tanto impulsan ¿no? los sueños de los billonarios 
la exploración ex espacial, porque pues los gobiernos ya están muy quedados en ese, en ese ámbito, ¿no? Sí, pero, pero como te digo, sí, es que, es que fue pucha, más de 100. O sea, si 30 años han sido lo que han sido, yo no imagino los próximos 30 y peor aún 50 o 100. Claro, no, no vamos a estar vivos tal vez para, para llegar a ese momento, pero, pero pues, igual, no sé, yo, yo no diría que es imposible que en 100 años estemos así. Eh, me parece muy complicado, pues, obviamente llegar a eso, pero no diría que es imposible tampoco, pues. Bueno, pues imposible nada, pero... <risa> claro. Pero sí. <risa> eh, y yo, yo antes ahí de, 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 de que arranquemos a hablar de lleno de Mass Effect, quiero, quiero hacer un, un, un breve paréntesis, es porque creo que he sido el único que ha jugado Knights of the Old Republic de aquí, o Julián sí lo jugó. Pero muy brevemente. Muy brevemente. Es que es, está, es, es, ese sí se siente muy outdated. Algo que me sorprendió pues, de Mass Effect que no es tan outdated. O sea, uno lo juega y no se siente que sea un juego de hace cuánto, más de 10 años, si no estoy mal. Sí. Eh, mientras que Cotor sí. Y, y a mí lo que me impresionó mucho cuando lo jugué fue las similitudes de, de, de Knights of the Old Republic con, con Mass Effect. O sea, no quiero llegar mucho al detalle, pero pues en ambos uno como que tiene control de, un, de, una, de una nave espacial. Eh, en ambos, digamos, la trama es de una civilización antigua que se extinguió hace miles de años, que no se sabe cómo desaparecieron y el enemigo principal está buscando información alrededor de esa civilización. Eh, hay muchas similitudes, yo creo que, como decía eh, Luis otra vez, pues eh, eh, ambos son de Bioware, pero, pero creo que sí, Knights of the Republic sí sirvió como una base muy importante para Mass Effect 1. Eh, Mass Effect mejora en todos los aspectos de Knights of the Old Republic, indudablemente. Pero sí, sí, yo creo que si a uno le gusta eh, más efecto, especialmente porque ahorita que anunciaron pues, el, el, el remaster de Knights of the Old Republic, creo que es importante la gente que, que, que diga, pues valdría la pena si me gusta más efecto, y le digo a los dos, ver este, este proyecto nuevo pues, cuando salga. Sí, aunque creo que es exclusivo de Play, ¿no? No tengo ni... no sé, no sé, no sé la verdad, pero... Toca ver, pero me pareció que era exclusivo de Play, lo cual es una lástima. O sea, ni siquiera para computador... Ah, bueno, seguro en el computador, sí. Pues vos ya sabes cómo son ahora las exclusividades de las consolas. Sí, sí. Es básicamente sí. no está en nuestro competidor. Y a mí me surge una duda grande ahí, y es lo que le había dicho a Julián hace un poco, y es cómo, cómo, o sea, cómo Julián llegó a, a jugar más efecto. O sea, ¿por qué lo jugaste? ¿Porque Luis te, te, te amenazó con puñal o, o por qué? <risa> un poco, un poco. Pues a ver, yo siempre he sido un... Digamos que... A mí me gustan mucho los juegos de RPG. De hecho, ya habíamos hablado en algún momento de World of Warcraft y algunos otros acercamientos a lo que debe ser un RPG, ¿no? Y entonces, pues como me compré el Xbox Series X con Luis, literalmente el día que salió, pues empezamos a jugar y empezamos a, a ver diferentes cosas y pues yo por mi cuenta empecé a explorar distintos jueguitos. Mm. Pero entonces dejé de jugar WoW y me empezaron a hacer falta los RPGs. Y pues le pedí a Luis recomendaciones y empecé a jugar Dragon Age. Me pasé el 1 y el 2, pero súper, súper, súper bingeados. O sea, los jugué como un degenerado. Me pasé los dos como en 8 días. Y, y, y luego empecé el tercero, pero lo había quemado mucho y, y dejé los RPGs a un lado. Luego, pues Luis ya me venía echando... Como el, el, el... Sí, la carreta. Como, como es que es el, la película de, de Leonardo... El Inception. Ah, el Inception, el es Inception, verdad. Sí, eso lo hacía Mace. mucho Luis, sí, sí, sí. <risa> y entonces empecé y le dije, bueno, no, me los voy a... Y como estaban en el Game Pass, no los tenía que comprar. Ah, ¿el, el Legendary Edition de Mass Effect está en el Game Pass? No, no, todavía no, no, no está. Ah, los, los originales, los, ya, 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 ok. Uh -huh. Los originales, entonces yo los voy a jugar. Y entonces Luis empezó que no, que espérate a Legendary Edition, que vale la pena, que no sé qué. Y yo, bueno, le voy a hacer caso. Efectivamente le hice caso, los compré eh, y los empecé a jugar. Y yo creo que a los 10 o 15 minutos de haber empezado el primero dije, güey, pucha, esto es una mierda que necesito bingear y necesito en mi vida. Y me encantó. O sea, un excelente, excelente juego. Pero, Esa pero, es más o menos la historia de por qué y, 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 o sea, ¿y qué de esos primeros 10-15 minutos te, te, te logró capturar tanto? Porque a mí lo que me pasó fue muy distinto. Yo jugué por primera vez eh, el Mass Effect 2, no el 1. Y lo jugué y no, no, no le cogí el concepto y no me gustó para nada. Y lo dejé tirado y dije, no, nah, este es un overhype. Y obviamente otra vez llegó Luis con el Inception. Entonces a mandarle a uno así como memes, así como para que uno lo tuviera en la cabeza el Mass Effect. Y, y ahí cositas ahí como para dejárselo en el subconsciente a uno. 
Y después de muchos años dije, bueno, lo voy a jugar. Y efectivamente me dijo, no, arranca por el 1. Y entonces arranqué por el 1 y ahí fue que me capturó realmente, pues, más que todo por el lore. O sea, es, es, yo siento que es un juego que lo, logra capturar muy bien eh, como el, 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 el ambiente que quiere, que, que quiere presentar en esa narrativa, eh, especialmente por, por las ubicaciones y los personajes y el grupo de gente y todo. Entonces, como que eh, yo apenas estuve en, el, en el, como el, el, el hub central, que es el Citadel, que más tarde hablamos un poco más de eso, pero apenas llegué a ese hub central del Citadel, de una quedé como enamorado del juego. O sea, como, como que uno se siente ahí metido pues, con todo, invested con los personajes, invested con la historia, con todo. No sé, pues, a vos en esos 10, 15 minutos primeros, ¿qué fue lo que te capturó? Pues a mí lo que más me gustó fue eh, que de entrada uno se, se encuentra con el espacio. Eh, digamos que a mí me encanta, me encanta, me encantan los temas de, del espacio, me encanta la, lo que tiene que ver con exploración espacial. Entonces, los cortos, los loading backgrounds, todo donde uno empieza a ver como diferentes planetas, diferentes especies, o lo que ellos se imaginan como especies, me empezó a llamar mucho la atención. Y aparte de eso... Pues supongo que ahorita también entraremos a más, con más detalle la, la, la cantidad de opciones que uno tiene para de verdad construir el personaje. No únicamente desde lo que te ofrecen todos los RPGs, pues que es el, el customization, de que, el, las características físicas, sino también desde cómo vos querés responder. ¿sí? O cómo, cómo te imaginas ese personaje e incluso cómo a veces te ves reflejado en las decisiones o en las respuestas que le das a las personas. Eso me empezó a gustar un montón y eso es súmele, pues, que empiezan a aparecer alienígenas y que vos empezás a hablar con ellos y que está el cita del que vos mencionabas, que es una chimba, y el lore y toda la historia y los misterios que empiezan a salir. Entonces, para mí fue, fue un poco eso, ¿no? Ok, y, y a mí... No sé, pues, es que honestamente si lo jugás un tiempo, entonces no me acuerdo tanto de los detalles, pero, pero yo sí... Si nos podemos detener un segundo en, el, en, el, en, el, en lo que es el, el, el hub central. O sea, yo he hablado mucho de ese concepto en, en episodios pasados que es un hub central. Y creo que los juegos, por lo menos en mi caso, que tienen ese hub central en donde uno se siente, digamos, como, como a salvo. No sé cómo explicarlo, como en casa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un, un Legend of Zelda o Karina of Time que el hub central es como el Cocorico Village en, en un inicio. Eh, el o el Mayoras más que es el Town. ¿Ah? El Cocorico Village, ¿no? Cocorico, no, entonces, ¿cómo es que es? Es el Cacarico Village. Cacarico. Alguien quiere pollo. <risa> sí, pero entonces, <risa> ¿y cuál es? Me estoy confundiendo con cuál es que es. Hay Cacarico. Cacarico. Cacarico, pero ese no es el Village Central del Man. ¿Cuál es el Man en, en donde ¿De el man arranca? De. En o Ocarina. Pues empieza Coquiri, a Coquiri, Coquiri, Coquiri Forest. Coquiri, Coquiri, Coquiri Forest. O sea, combine Coquiri con Cocorico y Cacarico, Dios. Bueno, el punto mío, el punto mío es ese hop central que lo, lo he tenido en varios juegos. En, por ejemplo, en Mafia eh, de los Seven, que todavía no lo ha jugado Luis. Eh, el hop, eh, los personajes también tienen como un hop central que es el bar, el Salieri's Bar. Entonces, para mí ese hop central es muy importante y cuando los juegos lo hacen bien, para mí es como que la sacan del estadio. Y en este caso más efecto el hop central, aunque no es gigantesco, eh, que eso a veces le quita un poco a la experiencia porque uno como que se pierde, es muy overwhelming. Si sí logra como, como, no sé, como capturar, eh, digamos que, que cada rinconcito tiene vida y eso que no tiene muchos personajes en ese juego, pero que cada rinconcito como que tiene vida y, y hay diferentes gentes viviendo sus vidas de maneras distintas y, y entonces tiene, digamos, las clases que arriba es, es un pedazo del, 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 del mundo y no sé cómo explicarlo tanto en palabras, pero para mí ese hop central es supremamente importante. Eh, yo no sé si para ustedes sea algo sea similar en ese caso, o para ustedes ese hop central lo tiene, e incluso también por la parte de historia, ¿no? Porque es muy importante, juega un rol muy importante también al final, si no estoy mal. Sí. Eh, aunque yo estaría más en apuntar a que el hop central no es... Además, bueno, no, creo que me perdí un poco, pero estás hablando del Citadel, ¿no? Sí, 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 Citadel. Sí, Citadel, para ¿no? mí el Citadel no es tanto el hop central como el Normandy. Ya, ok. Eh, yo, yo pensaba exactamente lo mismo okay, okay. Pues el Normandy es tu nave Y desde el uh -huh. principio establecen que es como La mejor nave eh, En el ejército de los humanos y, y tal vez No en el primero, pero en el segundo Sí se vuelve supremamente importante mm, eh, Es que yo no he jugado el resto Claro, pero no, pero digamos en el primero Igual sigue siendo el hub central ¿Por qué? Primero porque ahí nunca peleas Con nadie, en el cita del sí Alcanzas a pelear con alguien eh, Ahí es donde como que en medio de las misiones paradas 
hablas con tu tripulación, eh, ves cómo están, o creo que hay dos o tres misiones donde puedes mejorarle algo a la nave, no es mucho en el primer juego. Entonces, sí, yo consideraría más como el, 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 el Normandy como el hub central y de pronto sí él cita él como un hub secundario. Ok, ok. Bueno, pero por lo menos para mí en el sentido, yo no solamente he jugado el 1, para mí en el sentido de, de por qué digo el hub central el cita, es más que todo es porque en el, en el Normandy, pues claro, es como... Eh, para mí era donde viajabas de un lado al otro y no había mucho que hacer, mientras que el Citadel sí, sí me está brindando como un, como no sé, como un lord de, de pues, pucha, puedo explorar esta área. Claro, uno puede pelear con la gente, pero en general es como en donde, pues de lo que tengo entendido es en donde vive pues esta civilización eh, eh, o, eh, o este señor vive en, en, en ese sitio, sus amigos, su, su grupo de gente viven allí, usan el, el Normandy para otras partes, pero como que ahí es donde recae, digamos, su, su centro de, no sé cómo explicarlo, como de... No sé, no sé, no sé cómo explicarlo, pero pues... Bueno, pues la fin, cita sí, son... es el centro de la civilización en el lore de la... Ok, del, bueno. Del juego. Sí, no, no sé, como que yo siento que es mi... Honestamente yo sentía que era como mi casa, como que cuando yo llegaba ah. al cita, era como pues ahí estoy, ahí es donde pasan las cosas, ahí, ahí es donde están los bares, los entretenimientos, mi casa, la gente, no sé, no sé, no sé. Eso es lo que sí. yo sentía, por lo menos. Eh... ¿Julián iba a decir algo? Sí, sí, sí. Yo, yo, yo lo quiero decir es que a mí me parece que, de acuerdo con, con Luis, con que el Citadel se volvió un juego un poquito secundario, pero es demasiado importante para la historia y toda la saga tiene como una manera súper elegante de irte dando datos de por qué ese Citadel es importante. Y vos no te das cuenta de la importancia del Citadel hasta los últimos que serán 45 minutos o 60 minutos de gameplay de toda la saga. Y entonces o sea, empieza ¿vos ya jugaste el 2 y el 3? Ya me los pasé todos. Ok, ¿y con DLC y todo? Con DLC y todo, yo me los pasé todos. ¿Y jugaste el Andrómeda? Y... No, todavía okay. no. Ok, ok. Porque, porque le... de hecho en este momento estoy jugando Fallout 4, dándole a otro RPG diferente yeah, para... Okay. Pero el Andrómeda lo tengo ahí pendiente porque ese juego me quedó okay. gustando mucho. Ok. Entonces, ese cita del se empieza a volver cada vez más y más importante. Si vos lo sentís en este momento como un hogar, vas a ver, de pronto vas a ver ahora que, que, que si jugás los otros, cómo se empieza a convertir es en, en, en la historia como tal, o sea, en una pieza tan importante y sin embargo tan misteriosa de, de todo el universo de Mass Effect. Ok. Y... Yo, si nos metemos un poco de lleno ya pues a, 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 al, al primer juego, pues yo no he jugado el resto, pero no, mi memoria no está tan fresca, así que espero que ustedes me puedan responder esto. O sea, hay muchas, hay muchísimo lore, hay muchas razas, hay muchos eh, personajes en el juego, pues eh, si ustedes me pueden decir en, como en un, en un pincelazo, digamos, bastante grande, qué les gustó del Mass Effect 1 y qué no les gustó, y también al mismo tiempo personajes favoritos, ya sea del grupo en general, pues yo creo que obviamente van a ser del grupo que uno maneja. Eh, bueno, a mí en el primero que no me haya gustado mmm, El combate Le he cogido cariño, pero originalmente no me gustaba Porque es muy diferente No utiliza sistema como de munición Sino que las armas simplemente se te sobrecalientan Entonces, pues las tenés que utilizar como más tácticamente entonces, bueno, esa no, eso inicialmente no me gustó mucho. Eh, el sistema de inventario y de, y de talentos tampoco me encantó. Porque, bueno, ese es como un, la cruz de los RPGs. Y es que sentía que había mucha basura. Pero, bueno, lo que te digo, o sea, hasta en The Witcher 3 pasa eso. Y... O sea, como de side missions y cosas así No, no, o sea que tenés mucha vaina en el inventario Entonces ah, ya llegabas ya, ya, a un ya, punto ya, ya. donde decís okay, a la okay, mierda okay. Me quedo con sí, esto ya, y ya, ya no lo vuelvo uh -huh. a tocar Sí, sí, sí eh, Pero obvio Hay gente, e incluso cuando en el 12 vuelve un juego más in Influenciado hacia la acción Hubo gente que ya no le gustó tanto Porque le quitaban todo Pues el aspecto de rol Que hay muchos que sí les gusta como A mí me gusta ponerle este stat 
5% más. Una vaina así, pues que para mí, ne. Eh, y como ya los min-maxers. Sí, exacto. Y a ver, razas, pues la verdad me gusta todo. Todo me parece súper interesante porque, o sea... Uno de los problemas de esas cuestiones fantásticas es que, y de ciencia ficción, es que los personajes casi siempre tienden a ser antropomórficos y pues es, na es natural, ¿no? O sea, la gente encuentra más atractivo cosas que se parecen a uno, pero en Mass Effect no todos son así, entonces hay unos cuantos, no, no son muchos y tampoco son como muy representativos del juego, pero los hay, entonces me parece chévere. Eh, mi raza favorita yo diría que son los Turians y ¿Cuáles son los Turians? Recordame, es que no me acuerdo Los que son los como todos super militares eh, Que parecen como reptiles super militares Como... Ay, marica, se me olvidó el nombre Como y... el, que, el, 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 el que hace parte del Cisec. Sí, sí, sí uh -huh. Como Garros ¿Qué hace parte como de quién? Garros Ah, ok, Cisec, ya, 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 ya. El, Y pues el villano principal policía. es Turian, ¿no? Sí, también es Turian ya, El ya, primer ya. juego ya, sí, Entonces, sí, sí, ya. pues uh -huh. yo diría que esos, bueno, Garrus y Tali, no tanto en el primer juego, pero en los que siguen, se vuelve una de mis personajes favoritos. Ella es de una raza que se llaman los Cuarianos, que también me parecen súper chéveres, porque son como una raza que creó una inteligencia artificial tan avanzada que la inteligencia artificial los saca de su, de su mundo y los obliga a volverse nomás. Y como los manes viven en naves espaciales, Básicamente perdieron todo su sistema inmunológico, entonces les toca andar como en unos trajes especiales porque si no se mueren de cualquier infección, entonces pues chévere. Ya. A, a mí me pasó algo muy curioso en el primero, pues nada más jugado ese, pero me pareció algo muy, muy curioso que, que creo que más efecto hace muy bien y pues en este caso Bayer hace o hacía muy bien, que cuando uno está investor en la historia es por ejemplo, digamos que cuando yo conocía a este Garrus, al principio yo lo, lo desconfiaba, o sea, desconfiaba mucho de él y decía como, no, este man es malo, me cae mal, no sé, algo no me cuadra de este man, algo no me cuadra. Y después, a, a medida que va pasando la historia, pues le, uno le coge cariño y termina uno como, oh, este, este man es, es, es de los más chéveres también, o sea, yo decía de los más chéveres. Y, y hablando un poco también de, la, de esa historia como tan investor, que yo me acuerdo de ese momento, es que en un momento dado llega un punto de la historia en donde, pues obviamente este episodio hay muchos spoilers, ¿no? Pero... Llega un punto de la historia en donde... Eh, eh, ¿Cómo es que se llama este señor? ¿El, el Rex? Sí. Sí, Rex, Ord Not Rex. Eso, Ord Not Rex. Ajá. El man se pone bravo conmigo, hay una pelea y yo lo mato o algo así. Y el alumno me caía muy bien. <risa> Además porque, pues bueno, ahorita hablamos del Genophage, pero me caía bien y yo decía como, pucha, ¿no? Y yo intentaba repetir eso y no, y no lo lograba. Y yo, me tocó llamar a Luis. O sea, como a las 11 de la noche, como ve Luis, ¿qué hago? O sea, necesito que ese man viva. No, tenés que odiar no sé qué hace 30 minutos y no, sé qué, y no sé qué, y ahí lo logré salvar. Pero es como ese nivel de... O sea, generalmente ningún juego me hace a mí estar tan invested, por lo menos en la historia, como para... Bueno, se murió alguien, era importante, sí, sí, bueno, pero, pero en este caso fue como loadear un save anterior para salvar a este man. Era como, yo quiero que ese man se quede en mi equipo. Además porque... Algo que como que me, me, me preocupa a nivel existencial es que si este man se muere en el 1, entonces no lo vas a tener en el 2 ni en el 3, etcétera. Eh, entonces siento que sí, en verdad las, las decisiones son como, o sea, como pesadas, como, pucha, me ponen a Yo que soy malo para tomar decisiones, uff. Sí, eso le, sí, le, le empieza a generar a uno como... Unas decisiones al frente que uno es, puta, ¿y qué, qué hago acá? O sea, sí, ¿cuál es el mejor camino? Y, y por ejemplo, yo tuve muchos momentos en los que me tuve que aguantar la tentación. De mirar el de meterme, ajá, de meterme a revisar, revisar el outcome. No, yo tanto sí lo así, hice en un par de ocasiones. Yo no podía, o sea, me tocó. Tanto así que al final... O sea, yo lo que sí hacía era contarle a Luis. Como yeah. cada que tomaba una decisión importante, le decía, muchacho, hice esto. Pelado tal cosa. Pero yeah. sí, llegó al final que me tocaba dejar el celular lejos para no buscar nada. Sí, 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 sí. sí no me quería spoilear. Es verdad. O sea, incluso uno puede... Yo no sabía que no puede ignorar a Garus, ¿no? Eh, creo que sí. sí creo sí, que sí. todos Aquí... los personajes del primer juego, exceptuando a los dos humanos y la vieja eh, y la... Puchica, ¿cómo se llama? Eh... O sea, es que me parece tenaz, o sea, algo como la... un personaje tan representativo como Garros y como Rex, uno los puede literalmente ignorar y no, y no los vuelve a dejar en todo el juego. Es como... Sí, y tal y creo que también... Eh, la otra, que, si es obligatoria, estoy casi seguro, es 
Mierda, ¿cómo se llama Julián? Liara. Liara. Oh, sí, Liara. Creo que a Liara, Liara sí la tenés que poner en el equipo. Ya. Eh, ustedes, ustedes preguntándole decisiones que tomaron la colonia, la colonia de, de, la, de la, esa colonia pues de insectos, ¿la salvaron o la, o la mataron? Yo la salvé. Yo, yo también lo salvé. Ya, bueno, sí, yo también la salvé. ¿Y la, y la, y la reina, la Ragni Queen, la mataron o la salvaron? También la salvé. Sí, igual. Creo que es consecuente, ¿no? Sí, no me puedes salvar me... a la colonia sin matar sí, a la reina. Sí, me parece. Sí, no sé. Pero yo creo que yo sí maté a la reina. Ah, me bueno. Sentí mal. <risa> me sentí triste, la verdad. <risa> eh, <risa> bueno, eso igual tiene implicaciones en el, en el, en el tercer <risa> juego, más que nada. En el segundo, no, tenaz, te lo tenaz, me parece. Igual pero... como yo voy a volver a jugar ese juego en el Legend of Edition, <risa> no sé qué voy a hacer. Sí. Pero sí. Y entonces, Julián, nos estabas, nos estabas diciendo... A vos, en, en, en términos de razas y personajes favoritos, ¿tenés alguno, algunos? ¿Por qué sí o no? Sí, pues a ver, a mí mi personaje favorito de todo el juego es Ornot Rex. Ok. Eh, me parece que es una chimba de personaje porque es como un brute gigantesco que va más allá de lo que es su raza y, y, y la, digamos que la cultura que ellos tienen de tanto de pelear y de ser como tan chamanísticos y de la parte de los clanes y que se, se dan en la madre los unos con los otros, porque entiende algo que hace poquito mencionaste, que es el Genophage. Eh, y ese Genophage, pues es, digamos, una enfermedad que plantaron en ellos los, los Salarians. ¿Los Salarians o los Turianos? Los Salarians. Fueron los salarios para que no se pudieran reproducir tan eficientemente. Entonces, como que toda la raza de los Krogans están en, en Tunchanka, que es su planeta, dándose, dándose plomo. Pero este men está afuera porque él inicialmente es un mercenario, pero se encuentra con, con Shepard y está afuera entendiendo que, que no debe ser así. Y luego, o sea, a mí me parece fantástico que lo haya salvado porque luego la importancia que ese cuevón coge para toda su raza es muy, muy, muy muy alta y también cómo empieza a, a entender diferentes cosas. Eh, a mí los, los Salarians eh, también me gustan mucho por un personaje que, que se encuentra en el 2, que es un personaje que es como Sheldon, es como Sheldon de Big Bang Theory, que es, es Dr. Molus, creo que es pelado. Eh, Mordin. Mordin, Mordin. Mordin, Mordin. Que es un personaje muy bacano, pero me gustan por él, pero como raza eh, me parecen que son como unos egolatras científicos muy cagados. Eh, y a mí me gustan mucho los Geth, que los Geth son la especie que, o, o esa inteligencia artificial que crearon los cuarianos. A mí me gusta mucho porque, bueno, viendo la saga como un todo luego llegan a un nivel de conciencia muy bacano que se puede asimilar a lo que es una, una, una especie adicional. Y pues mencionando ya el, la, la poca interacción que uno tiene es con los Protheans, que es la especie que de alguna u otra manera rige los dos primeros juegos. Y el tercero... Bueno, bueno, pero poco... ahí no. <risa> ah, bueno, bueno. Entonces, bueno, pero entonces esa especie también me gusta mucho. Eh, ya, ya después entraremos al porqué Pero me gustan un montón Y en general todas, todas me parecen chéveres Por lo que dice Luis, no son antropomórficas Están esos Elcors Que por ejemplo me encanta Uno no juega mucho con los Elcors Pero siempre que hablas con uno Son unos mens que primero te dicen la emoción que están sintiendo Antes de hablar con vos Entonces eso me gustó un montón eh, y, y los demás también van teniendo sus cositas chéveres Pero principalmente mis favoritos Son los Krogans y los Geth Ok, ahí te corrijo un pedazo pequeño, es que los Salarians desarrollaron el, desarrollaron el Geth, el, el Genophage, pensando que nadie lo iba a usar. Y los Turians sí fueron los que lo utilizaron contra los, los eh, ¿cómo es que se llaman? Los, los Krogans. No, los pero Krogans, igual sí. eso es falso. Es falso, <risa> pero aquí sí en el wiki de Mass Effect, ¿cómo así? No, pues, lo que pasa es que, ¿por qué se creó el Genophage? Porque, y bueno, esto ya es parte del lore, <risa> los, los Krogans se reproducían demasiado rápido. Los salarianos 
eh, elevaron a los Krogans, como que los sacaron de su planeta porque ellos todavía no sabían viajar como hacia el espacio. Los sacaron porque primero eran como muy tenaces y tenían un nivel de reproducción súper rápido para matar una raza que estaba invadiendo... Eh, el, el universo. El universo, sí, una raza. Pues no voy a decirlo como para no spoilear más, pero los utilizan como super soldados, básicamente. Y llega un punto donde los manes se han expandido tanto y son tan agresivos que empiezan a invadir sistemas de otras civilizaciones. Entonces... Eh, ¿Los Krogan? Sí, los Krogan. Entonces, yeah. uh -huh. lo que pasa es, los salarianos se contactan con los Turians, que tienen como el ejército más gonorrea, y empiezan a empujar a los Krogans para atrás, pero igual parece que va, van a perder hasta que los salarianos desarrollan el Genophage y al reducirles las tasas de reproducción, pues básicamente los Krogans se quedan sin, sin ejército y los empujan pues otra vez de vuelta a a tu chanca, que se llama el planeta original. Ya, de, a tu chancla. Y, pero es tenaz, ¿no? O sea, <risa> sí. hay algo, que, hay algo que me gusta mucho además, se ve que nunca nada es blanco y negro, siempre hay escala de grises, porque entonces yo sin saber eso, yo digo como, pucha, tenaz lo que le hicieron los Krogans, tenaz, o sea, se van a extinguir eventualmente, tenaz. Y después escucho el pedazo que me acabas de decir, pues que estaban invadiendo sistemas y digo, uff, entonces uno siempre queda como en esa posición de pucha, ¿el fin justificó esos medios? O sea, ¿justificó lo que le hicieron o no justificó? Y siempre son, creo que en, en, durante todo el juego, las preguntas que te hacen son muy así, ¿no? Como de, uff, no, nunca una decisión es totalmente buena o completamente mala, creería yo, pues. Uh -huh. Sí, pues, sí. digamos que el modo en el que el juego está presentado, pues las decisiones son o buenas o malas, porque... O bueno, no buenas o malas, sino... O sos un personaje como... Pues se llama Paragon o Renegade. Entonces es como que tenés un compás moral, digamos, de el beneficio de todo el mundo y toda la vaina. O simplemente todo para vos. Entonces como que el juego te lo presentan mucho así. Pero es más que nada porque... Pues las implicaciones que un juego con una narrativa más abierta presenta para la programación, por ejemplo. Entonces, pues, te da como la pseudoilusión de, de escogencia, pero, pero pues, lo hace tan bien como un videojuego puede hacerlo, creo yo. Ok. Um, yo ahí, antes de que nos metamos en, en la parte ya como del gameplay, que creo que es un pedazo... O oh, bueno, mentira, metámonos ya en la parte del gameplay. Eh, para mí hay, hay tres categorías importantes de gameplay, que son el combate, las conversaciones y la exploración. Y creo que depende ya de cada jugador cuál de esos se use más durante el juego. O sea, cuál... Pues obviamente uno diría, sí, claro, uno es más pesado que otro, pero uno puede hipotéticamente decidirse por, más por cualquiera de los tres o ponerle más importancia a cualquiera de los tres. No sé ustedes qué piensen de eso y que me hablen ustedes que el gameplay que les pareció en general. Pues, pues a yo... ver. Pues yo creo que el, el, el combate es una cosa que uno puede pasar por alto en, muchas, en muchos de los juegos. De hecho, en los tres juegos, diría yo, cambiándole la dificultad. Por ejemplo, yo me pasé los juegos en la dificultad. Es como de storytelling. Yo no, eso o le sea, ponen ese nombre incluso. ¿Cómo es uh -huh. que se llama? Que ni te escuche, Carlos, pues. Sí, solo porque quería concentrarme en lo que es el lore, las conversaciones y la exploración. O sea, yo podía tener la pistola más chamba y coger al, al boss y le metía tres totes y ya estaba. Entonces, por ejemplo, para mí eso es un, una, digamos, un efecto chévere del juego porque me permitió elegir concentrarme más en la historia y, en, en, y no en tener que ver cómo pasarme esta parte porque simplemente está muy difícil porque siento yo que no es un juego que está construido para eso pero le da la opción a los jugadores que les gusta un reto en el combate de tomarla y, y, y craneársela y de hecho te da muchísimas opciones para jugarlo de esa manera porque vos puedes hacer estrategia de combate eh, puedes mandar a tus compañeros a ciertos sitios y que disparen desde ahí, puedes elegir qué poderes ellos usan, cuáles vos usás, las armas de cada uno. Entonces, me parece que está muy bien construido porque le ofrece un, un, una experiencia rica en combate a los que los, lo, lo quieren tener 
y pues a los que no quisimos también nos da la posibilidad de pasarnos eso como medio por las bolas y concentrarnos en la exploración y en el lore. Para mí, digamos que ese es uno de los encantos de Mass Effect y es que como que nunca tenés que sobrecargarte en ninguna de las tres categorías, entonces... Puedes estar dos horas explorando, luego te dedicas dos horas a hacer misiones principales y eso es, pues, en su mayoría combate y conversaciones. Entonces, como que nunca llegas a aburrirte como de ninguno. Eh, pues yo siempre he sido de jugar como los juegos en dificultades medias o altas, si el juego me gusta mucho. Y creo que para el... Para el Legendary Edition, pues no llevo tanto jugado, eh, pero sí lo puse en la dificultad más alta como para... Bueno, yo ya, ex, yo ya experimenté el, el juego, entonces dije, bueno, vamos a ponernos un reto y, y hagamos como uso de él, del aspecto, aspecto táctico. Y pues hasta el momento me ha parecido una dificultad bacana, o sea, me han matado varias veces, pero nunca al punto de ser extremadamente frustrante. Eh, la como conversación un bueno, uh -huh. eh, bueno, no, tampoco <ríe> Sekiro <ríe> es más difícil eh, las conversaciones pues siempre me han encantado todos los juegos de, más, de Bioware me encantan por los sistemas de conversación eh, y la exploración bueno, en el primero es un tanto tediosa porque... ¿pero por qué si es por el Maco? sí, el Maco es medio harto eh, de hecho lo quitan en el segundo y lo vuelven a traer en el tercero la verdad ya no me acuerdo muy bien cómo funciona en el tercero, pero en el primero pues es chévere y hasta que si vos sos como muy comple completionist, ya se vuelve un poquito harto porque tenés que bajarte en todos, los, en todos los planetas y buscar pues los puntos secretos, no sé qué. Yo he estado revisando mapas en internet porque la verdad no me va a gastar eh, una hora explorando <risa> el, el puto mapa. Sí, son vacíos, exacto. Y, no, y pues, sí, en el 1, pues, o sea, también entendiendo de cuándo, del año en el que salió el juego, sí, el juego es pues muy... eran espacios muy lineales. Uh -huh. Pues ahora uno no los disfruta tanto. Claro, pero sí, o sea, me parece chévere que, que hay suficiente de todo para a los que les gustan esas vainas. Mejor dicho, o sea, estoy de acuerdo con vos con lo del... Con lo del, con lo del vehículo este, el, se me acaba de olvidar el nombre el Maco, el Maco, el Maco ajá, estoy de acuerdo pero en cuanto allá, yo me refiero a la exploración también tiene que ver es más como en, en, en las ubicaciones que uno está, por ejemplo en el cita de lo que yo mencionaba también un poco que, que se siente mucho más vivo y, y lleno de lo que es también por la parte de que uno puede explorar como diferentes espacios eh, y cada rinconcito siento que tiene como su propia historia no como, o sea que uno puede hablar con una persona que te manda tal vez en un quest chimbo, malo, flojo, pero pues que siempre siento que está avanzando un poco la historia y que te encontras de, y aprendes cosas que, que nunca las hubieras podido saber si no, si no es, estás explorando como esos rinconcitos que yo les llamo pues de, de, de sí, adentro de cada sitio que uno puede estar, ¿no? Especialmente pues en el Citadel, pero en otros sitios también es igual eh, es algo que también me gustó mucho en el gameplay y, y me pasó también eh, con, con Owl Boy cuando lo jugué a mí me, me parece muy chévere Owl Boy pues yo sé que tienen críticas y todo lo demás pero es el, el party system no es que como que no se siente esa, esa, esa afección o no sé cómo llamarlo pero es como como que uno se adhiere mucho al party que va, que va adquiriendo especialmente por es más efecto uno por, por la, la fortaleza de esos personajes que a usted ponen y, y que tienen sus background stories y todo lo demás pues ya conté el ejemplo que di pues de, de Urdnox Rex pues cuando el man eh, lo, 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 se muere y, y me tocó a mí pues loadear el save de anterior pero también porque el party system que ellos usan eh, es, es muy, siento yo pues como con, cuando uno, eh, o sea uno puede crecer, si mal no me acuerdo pues como uno puede crecer diferente a, a los personajes no o sea vos les puedes invertir y cambiarles pues que el, que el no sé que el, el, el armor para que sea mejor esto y ponerle no sé qué arma y ponerle un puntico aquí y puntico acá, entonces siento que uno queda como muy invested no solamente con la historia de ellos sino también porque uno mismo está como moldeando esos personajes para que jueguen como uno quiere jugar pues con ellos no sé cómo explicarlo más o no sé si me explico pues con eso pues a mí me parece que voy a concentrarme un poquito en lo, en lo último que dijiste como en la moldeabilidad de los personajes eh, de los companions 
que creo que fue lo que de pronto a lo que te referías mmm, y es con qué tanto uno interactúe con ellos a mí me parece que en, pues depende ya de uno cómo lo esté jugando pero entre más vos estés interactuando con un personaje más más más, más historia y como que más jugo, más sustancia le vas a sacar al desarrollo de todo el juego, ¿no? Porque te van entregando tips súper sutiles que se van convirtiendo en, en, en su totalidad en, digamos, puntos súper críticos para entender la historia de Mass Effect y la historia de cada una de las razas. También me parece que, que, que Mass Effect sí le da la opción a, a, a los jugadores de elegir esos personajes que más te gustan y construir tu party pues un poquito más alrededor de ellos. En el 2, eh, que, que ya vas a entrar a, a, a verlo, digamos que tu party, tu, la posibilidad de tus compañeros crece, hay muchos nuevos compañeros y el juego te da la posibilidad de ya en misiones entrar a desarrollar un poco más tu relación con cada uno de ellos. Vos decidís si lo haces o no, pero... Digamos que te da esa, esa opción de hacer mucho más rica la relación que existe con cada uno de ellos, además de poder tener relaciones amorosas con, con los compañeros, ¿no? Y que se vuelven parte del juego. De hecho, vos, por ejemplo, contaste una historia de que te equivocaste con Rex, pues yo me equivoqué con Keidan Alenco y terminé haciendo que fuera mi novio. En el, en, en el tercer juego y se volvió una cosa, pues, súper cómica. Porque eran los dos manes súper, digamos, como Battle Harden y que se, pues como un, un pequeño spoiler alert, se, se odian en un punto de la saga y luego terminaron enamorados. Entonces, pues se, se, se vuelve una cosa bacana, la moldeabilidad de los personajes. Sí, a mí, honestamente, creo que es el primer juego, o fue el primer juego en donde el Party System para mí me, me cliqueó. Eh... No recuerdo otros juegos en donde me hubiera cliqueado así, me hubiera gustado. De hecho, si los, los había jugado antes, el único había sido como Owlboy. Eh, pues que obviamente es mucho más, eh, pues es do, como 2D, o sea, mu mucho menos profundo pues, que lo, lo, de lo que es un Mass Effect 1. Así que a mí ese party sí se me gustó mucho. Y, y además porque yo creo que, o sea, no sé, como en otros juegos, por ejemplo, digamos tipo Diablo 3 y eso, pues el, el party que uno tiene es más como por relleno, como por, pues, no sé, que... que que el personaje te lleve las, las cosas a vos, ¿no? El, el, el loot que sacaste. Esta gente sí tiene, como digamos, también lo que he dicho mucho, sus propias vidas y sus propios lore y su propia historia detrás, eh, supremamente profunda y fuerte y pesada, que hace que uno también, como que, si uno quiere, obviamente, pero investigar más acerca de ellos y, y, y meterse en ese investment que, que yo sentí, por lo menos, con los personajes del juego. Sí, o sea, a mí me parece que es un sistema súper rico. De hecho, por ejemplo, comparándolo con el mismo juego de Bioware, eh, que es Dragon Age, pues me parece que es mucho más bacano, porque vos no únicamente estás sujeto a tener a los personajes como tus compañeros para poder interactuar con ellos, porque adentro del Normandy Exacto. puedes hablar con ellos en cualquier momento. Pues ellos están ahí. Vos verás, o sea, si te cae bien o mal, pues ya es problema tuyo, pero vos verás y hablas... O sea, vos tenés la opción de ir a hablar con ellos afuera de las misiones, como en ese central hub que hablábamos al comienzo, que se vuelve como ese espacio de, de chillax de todo el juego, ¿no? O sea, yo me encontré a veces que pasaba más, o sea, por ejemplo, Luis decía, ah, os puedes pasar, jugar dos horas en esto, exploración, combate, lore. Yo, por ejemplo, a veces me pasaba dos horas o una hora y media hablando con cada una de las personas de Normandy después de ciertos puntos. Y eso también es súper chévere. Sí, es verdad. Eh, bueno, yo, Luis, no sé si usted, ustedes quieren agregarle más cosas específicamente del Mass Effect 1 si ya... No, creo que ya. Además, pues ya vamos a llegar a 50 minutos. A los 50, sí. Pues vos aquí, aquí pusiste como predicciones del Mass Effect 2, pues ustedes dos ya lo jugaron, yo no lo he jugado. Honestamente, como yo el Mass Effect 1 lo jugué hace un tiempito, la verdad no te dejaría decir predicciones, de, o sea... No me acuerdo muy bien de todo y por eso es que también quiero volverlo a jugar con el Legendary Edition. O sea, estoy esperando con el momento. En este momento me bajé el Metro de Exodus o el Metro... ¿El nuevo? ¿Cómo es que se llama? Sí, Exodus. Sí, Metro Exodus, entonces pues voy a jugar ese juego primero. Me pasé hace un rato... ¿Ah? ¿Jugaste los anteriores? Por el ladito, jugué el uno por el ladito y no me mató, la verdad. Pues ojalá me guste este. Pero, Cuando jugué el, el primero no me gustó, pero... Sí. Bueno, mentiras. Cuando jugué el primero, la primera vez me pareció como... Meh. 
Pero luego lo volví a jugar y me encantó, weón. Y ¿Sí? el no, segundo no, también sí. me gustó un resto. El tercero lo compré, pero ya mi PC no estaba dando para eso. Entonces, yeah. pues me pasó lo mismo que me pasó con Borderlands 3. Borderlands yeah. o sea, 3, que Borderlands lo, 3 no lo jugaste? Lo estoy jugando ahorita. Pero... ¿En el Xbox o qué? En el Xbox, sí. Yeah. Pero cuando me lo compré originalmente, me lo compré para el PC y yeah. ya en unas no partes estaba lagueando y yo, no, así no voy a jugar esto. Pues además okay, un okay. shooter, weón. Ok. Sí. O sea, yo en ese momento como que me quiero enfocar es en pasarme ese. Me pasé hace un poquito el, el que estaba gratis en PS Plus, el, el Plague Tale of Innocence, creo que se llama. El de las ratas. Es bueno. ¡Ay! Ese es bueno, yo lo he visto en el Game, po en el Game Pass. ¿No lo han jugado ninguno de ustedes dos? No. Bueno, no, a mí, no. de hecho le quiero sacar un review, pero a mí me parece que es... O sea, si uno no, digamos, no, no, no te como overhypeas, pues, porque hay sitios que lo overhypean, pero si, si vos no te overhypeas y, y, y tampoco te dejas llevar mucho por la crítica, porque también tiene muchas críticas, es, no sé, como eso lo hablamos con Luis en, una, en, en, un, en un episodio pasado, el, el juego este que salió al principio para el Play 4, ¿cómo es que se llamaba? El que era como todo Cyberpunk. O, o no, po, no ah. Cyberpunk, el que era como todo po, eh, post-industrial punk, como se llame eso. ¿Cuál? The Order 1886. Yo hablaba de eso con Luis, que a mí, por ejemplo, The Order me gustó mucho. O sea, me, me pareció un juego chévere, eh, pero, pero entiendo las críticas, pero me pareció un juego chévere más que todo por la ambientación y así fuera lineal y todo. Este es muy parecido en ese sentido, como que la parte de la ambientación, eh, esto pues eh, obviamente es fantasía, tiene mucha fantasía y, y, y tiene muchas vainas y no, no está intentando ser historic, historical accurate, pero... Pero pues es, es, es en, en la mitad de la, del, del, del Black Plague y todo lo demás. Entonces la ambientación es muy, me pareció muy chévere, es muy lineal. Entonces si uno entiende que es un juego corto y que es un juego... Y hemos dicho, si vas a entender más o menos a qué vas, creo que te podría gustar. A mí me pareció muy, inter, muy entretenido, es cortico. Eh, y las gráficas son muy buenas. Yo creo que en el Xbox deben ser aún mejores el Xbox nuevo. Pues. Sí. Son muy creo que buenas. lo sacaron... Le van a sacar... Secuela, ¿no? Me parece que la anunciaron. Sí, 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 le van a sacar secuela. No sé de qué va a ser la secuela, honestamente, pues no les quiero spoilear nada, pero pues no entendería de cómo qué va a ser la secuela, pero jueguenlo. De una vez aquí como para cerrar el episodio, cuéntenme qué están jugando. Yo ese fue el último que jugué, ahorita estoy jugando Overwatch por el evento y después pues me gustaría jugar con ustedes Back for Blood que lo compré y pasarme de metro. Eh, yo ahorita estoy jugando eh, Hades. Ajá, que eh, te rogué como un año para que lo jugaras. Sí. Eh, me ha gustado bastante. Sí, me ha gustado bastante. Le he quemado bastante estos últimos dos días. Y ¿El del Switch? No, en el, en el Xbox. Es que también la pusieron en el Game Pass. Ah, okay. eh, pues es que yo también lo compré en el PC cuando estaba en... Ese juego estuvo en, en el Epic. En el Epic Store. Sí, sí, sí. Fue uno de los, como de los iniciales del grab del inicial y estaba como en un open beta, weón. Una vaina así toda extraña. Ah, sí. Y yo lo compré en ese momento. Eh, lo jugué un rato, pero no sé. De pronto, como que me dio pereza el simple hecho de que fuera un open beta y no le quise. Porque dije, le voy a meter un montón de tiempo y esto está incompleto. Y de hecho eso fue hace como cinco años, o sea, eso fue muchísimo antes de que lo lanzaran y que tuviera pues toda la crítica, el acclaim que tiene hoy en día. Entonces sí, como que en ese momento pues había muchos juegos y este no, pues como que el cuento no me, no me llamaba tanto la atención. Eh, ok. Pero sí, me gustó un resto, me pasé, uf, me he pasado un montón de juegos estos días. A ver qué, qué me acuerdo de los que me he pasado. Me pasé Psychonauts 1 y 2, brutales, brutales, okay. brutales, me gustaron un O sea, el que son como platformers, ¿cierto? Sí, 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 me gustaron. Eh, pues... Nunca jugaste a Hat in Time, ¿cierto? ¿Cuál? A Hat in Time. No, no lo he jugado. Ok. Eh, pero sí sé cuál es. Y... ¿Qué más? Bueno, me he pasado un montón. Pero... ¿qué se me ah, bueno, me pasé por fin Dead Space 2. Ya, eh, y que los van a remasterizar, te hubieras esperado sí. no, pues, de aquí, o sea de aquí a que saquen el primero, si sí, lo último que mostraron eran como los modelos ahí en fondo sí, gris, es verdad, es verdad pero sí, eh, he estado jugando bastante últimamente esos Dead Space son una chimba sí, yo, yo no fui capaz de jugarlos porque éramos miedosos yo sufría yo sufría, sufría con esos putos bichos 
Y Julián, ¿qué ha jugado Ay, entonces? Ya lo que nos dijiste, Mass Effect, lo de Bioware, Fallout, Mass está jugando ahorita. Fallout. Vos jugaste en New Vegas, ahora. ¿cierto? No. No, de hecho, de Fallout, eh, pues apenas voy a jugar el 4. Eh, va a ser el primero que va a jugar. Y Dios con, con Luis hemos, hemos jugado el 76, que es multiplayer, pero muy poquito. ¿Y les, les ha gustado el 76? Sí, sí. está chévere. Pues es Fallout. Yeah. Fallout 4 uh -huh. en multiplayer prácticamente. Ya. Uy, eh, no puedo creer que no haya jugado nada del, del resto. Pues, o sea, si te gusta el 4, literalmente te va a gustar más todos los demás porque pues todas las críticas dicen que el 4 es el más flojo de los, de los, de los, de los nuevos, nuevos. Pues, de los modernos. Uh -huh. Ajá. Pero, uy, el 3 y el New, Marica, el New Vegas es... Cuando lo jugué, armamos episodio. Ya me di cuenta que vamos a hacer un episodio porque es muy bueno. De mi juego favorito, literal. Muy bueno. He jugado ese y me jugué un, un jueguito... Súper, súper, súper sencillo que se llama Omno. O-M-N-O. No, ni en el Game Pass. Eh, está en el sí. Game Pass y es como un de, de, solver, de resolver puzzles eh, cortico, sencillo, tiene una música chéverísima. O sea, es un juego que lo jugaba en las mañanas. Como, únicamente lo jugué en las mañanas porque era súper, súper chévere. De hecho, le saqué absolutamente todos los achievements. Eh, me gustó un montón. ¿Qué más he estado jugando? No, yo... Ah, bueno, empecé a jugar The Ascend, que es un juego como también de medio steampunk, muy bacano. ¿Todos en Game Pass? En game... Todo en Game Pass. ¿Ustedes volvieron a tocar ese Switch o nunca? Eh, pues ahora que me vaya pues, de paseo voy a jugarme sí, el, para, el, para los viajes. La... El Metroid. Sí, yeah. De hecho, en el, en el Switch yo jugué el Hades también y me pasó algo súper curioso que como en el segundo o tercer run que hice, me salió una combinación perfecta de poderes y me lo pasé todo. O sea, llegué ya hasta el pues. final. Entonces, me, como que me, me aburrió un poco, pero de vez en cuando lo toco para jugar con otras armas y eso. Ya. Pero más o menos eso es lo que estoy jugando ahora. Ok, ok. Bueno, ah, bueno pues... y una breve, dos recomendaciones. Eh, Superliminal, brutal. Un juego de perspectiva y el mensaje final del juego me, enca me encantó. Eh, no es muy largo, me lo pasé como en dos días y... ¿Pero es como un walking simulator? Mm, pero es de puzzles, o sea, es como un portal, digamos. Ya, ok. Eh, y 12 minutes, no sé si... Sí si te, sí te gustó, pero tiene malas críticas. Me gustó, yo creo que las malas críticas más que nada es por el final, porque es muy what the fuck, pero okay. me gustó el juego. Sí, yo o sea, lo hice un tiempo y me llamó mucho la atención, pero... pero... Sí. Sí, me gustó, okay. me gustó. Okay. ¿Y alguno de ustedes piensa jugar Kena Bridge of Spirits? A mí yo no sé por qué el, la personaje principal me acuerda a Jessica versión como animada. Pues cuando consiga un Play. ¿Solamente está para Play? Sí, es exclusivo de Play. Ah. Bueno, bueno, no, yo creo que entonces con eso cerramos el episodio. Pues espero entonces cuando ya te pasé el Fallout 4 y, a, y vayas a arrancar... Yo creo que después del 4 deberías irte para el 3 y después para el New Vegas. Es que el New Vegas es una locura. Bueno, bueno. Ahí, ahí estaré viendo qué sucede con los Fallouts. De una, de una. Entonces con eso cerramos el episodio después del hiatus número 1000 del 2021. Pero pues aquí seguimos grabando episodios. Yo me despido entonces. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Yo soy Manolito. Siempre con tu pendejada. <risa> Ya no me volveré a despedir de los episodios, sino que los voy a cerrar nombrando yo. Aquí nos despedimos de Sociedad Gamer, Luis Montaña, <risa> nuestro invitado Julián González y Juan Carlos Vargas. Muchas gracias a todos por escucharnos. <risa> Hasta luego. <risa>